0: Kapitel 30, James Der Druck auf der Blase lässt sich nicht länger ignorieren. Er bahnt sich seinen Weg durch den Kokon aus Valium und Alkohol, lässt die Wirklichkeit herein. Weiß Gott, wie lange er diesmal ausgenockt war, aber so ist es nun mal leichter. Erst weiß er nicht recht, wo er ist begreift dann aber, dass er verkehrt herum im Bett liegt, mit dem Kopf über der Bettkante und den Füßen auf den Kissen. Er rutscht ein Stück rüber, kriecht über die Decke und tastet nach dem Pillenfläschchen auf dem Nachttisch. Nur noch zwei. Er wirft eine ein und spült sie mit dem letzten Tropfen Miller Lite hinunter. Wenn Will nicht noch irgendwo Alkohol versteckt hat, war das der letzte. Von jetzt an heißt es, kalter Entzug. Er rollt sich im Bett, wartet, bis der Boden sich nicht mehr bewegt und schlurft dann mit der Hand gegen den Gestank über Mund und Nase gepresst ins Badezimmer. Dort pinkelt er in die Dusche, ohne genau hinzusehen, wie die braune Suppe aus Spritzern und Dreck in den Abfluss sickert. Zigarette. Er braucht eine Zigarette, obwohl er sich die Dinger besser einteilen sollte. Seit Brads Beerdigung raucht er quasi Kette. Vicky hat kein Wort gesagt, als er sich erstmals in der Wohnung eine angezündet hat. Warum auch? Mal ehrlich, Baby, Lungenkrebs ist gerade unser geringstes Problem. Er will sich schon wieder aufs Bett fallen lassen, als er bemerkt, wie ungewöhnlich still es ist. Die Wohnung fühlt sich leer an. Zu leer. Vicky? Auf dem Weg in die Küche stolpert er beinahe über den leeren Wassernapf des Köters. Ein Blick ins Wohnzimmer. Keine Vicky. Und auch Claudette ist nirgends zu sehen. Vicky? Versuchte er es nochmal. Da ist doch was faul. Nie im Leben hätte sie die Wohnung verlassen. Seit der Beerdigung hat ihre Paranoia krankhafte Ausmaße angenommen. Wir steckten hier mit einem Mörderfest, James, hat sie wieder und wieder gesagt. Der Tod des kleinen Goutry hat sie wirklich mitgenommen. Aber was, wenn... Langsam kommt alles zurück und er erinnert sich dunkel daran, wie sie ihn wecken wollte, weil sie aufs Klo musste. Die Toilette in der Wohnung war inzwischen, wie zu erwarten, so verstopft, dass auch das Wasser aus dem Pool nichts mehr nutzte. Allerdings trieb James zu diesem Zeitpunkt gerade auf einem Abgrund aus Alkohol und Diazepam zu. Ja, genau. »So war's.« Sie maulte, schrie ihn beinahe an, weil er die Nerven zu verlieren drohte, gerade als sie ihn doch am dringendsten brauchte. Irgend so was in der Art. Vermutlich ist sie anschließend alleine zur Komposttoilette im Achten gegangen. Mit dem Hund. Er durchstöbert seine Tasche nach der zerknautschten Zigarettenschachtel und zündet sich eine an. Vom ersten Zug kommt es ihm fast hoch, sein Mund schmeckt wie der Tod, aber Wasser soll er eigentlich nur trinken, wenn sie dabei ist. Scheiß drauf. Er nimmt die letzte Flasche Evian aus dem Kühlschrank und genehmigt sich einen kleinen Schluck. Nur einen, merkt sie im Leben nicht. Das Wasser rinnt ihm die Kehle hinab und er kann nicht widerstehen, setzt nochmal an und trinkt, lässt sich das Lauwarme nass übers Kinn laufen. Er kann sich gerade noch beherrschen, um nicht alles auszutrinken. Fast die halbe Flasche hat er geleert. Wenn Vicky das sieht, bringt sie ihn um. Er geht auf und ab, wartet darauf, dass das Valium seine Schuldgefühle dämpft. Er sollte sie suchen gehen. Genau, das muss er tun. Wird ihr gefallen. Er schlüpft in ein paar Nikes und marschiert los. Abwärts. Eigentlich sollte er längst einen Kater haben. Stattdessen hat ihn eine nicht ganz unangenehme Taubheit eingelullt, die letzte watteweiche Umarmung eines Cocktails aus Tabletten und Alkohol. Seine Füße spürt er gar nicht. Nichts als zwei fleischige Klumpen, die ihn durch die Gegend tragen. Ein Hanswurst mit Wurstfüßen. Er kichert, muss sofort heftig husten. Wo ist überhaupt die Zigarette? Er kann sich nicht erinnern, sie irgendwo ausgedrückt zu haben. Vielleicht nimmt sie noch auf der Theke vor sich hin. Vielleicht geht gleich die ganze Bude in Flammen auf, oder sie sterben alle an Rauchvergiftung. Wenigstens hätte das Warten dann ein Ende. Mit der Hand fest vor dem Mund linst er in die Komposttoilette. Leer. Ob sie noch Wasser holen wollte? Er schleppt sich in den Fitnessraum. Nirgends eine Spur von Vicky, nur Jay sitzt dort vorm Laufband und hat seinen Arm um die Schultern der kleinen Gaudry gelegt. Schon aus der Ferne sieht James ihr an, dass sie aufgebracht ist und er hier stört. Sein Blick fällt auf die Stelle, wo Bretts Leiche lag. Gestern? Vor zwei Tagen? Vor einer Woche? Keine Ahnung, Chef. »Hi«, sagt er. »Hi«, antwortet Jay, nicht gerade euphorisch. »Habt ihr zufällig Vicky gesehen?« »Ja, war vorhin hier.« Mann vorhin? Jay zuckt mit den Schultern, sieht Gina an, die sich mit dem Ärmel übers Gesicht wischt. Paar Stunden, schätze ich. Bitte? Vor drei, vier Stunden. Junge, Junge. Er hat wirklich jedes Zeitgefühl verloren. Aber das ergibt keinen Sinn. Jay sagt irgendwas und James muss ihn bitten, es zu wiederholen. Ich habe gesagt, sie war mit Tyson zusammen. Was? Mit Tyson. Ich hab sie mit Tyson gesehen. Jay spricht übertrieben deutlich wie mit einem Hörgeschädigten oder Betrunkenen. Was macht sie denn mit Tyson? Woher soll ich das wissen? Wo? Wo hast du sie gesehen? Im sechsten. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Nee, sah aber ernst aus. Scheiße, 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 scheiße. Wenn ihr sie seht, sagt ihr bitte, dass ich sie suche, ja? Erneut zuckt Jay mit den Schultern. Klar. James verlässt den Fitnessraum und trabt hinauf zum sechsten. Vicky? Er streckt den Kopf in die tiefe Finsternis seines alten Raucherverstecks. Vicky? Ich kann dir alles erklären, wirklich. Vicky, bist du hier drin? Weiter will er sich lieber nicht hineinwagen. Sowieso unwahrscheinlich, dass sie sich in diesem Loch versteckt. Und sie traut niemanden hier genug, um sich in einer der anderen Wohnungen zu verkriechen. Vorsichtshalber wirft er einen Blick in die leere Wohnung gegenüber, spürt jedoch sofort, dass keiner da ist. Könnte sie Tyson in sein Apartment begleitet haben? Unwahrscheinlich. Aber inzwischen nagt die Panik an ihm. Ein Versuch wäre es wert. Er rast die Stufen zum dritten hinauf, hämmert mit der Faust gegen Tysons Tür. Tyson, mach auf! Er klopft noch einmal fester. Tyson! Wer ist da? Bringt Kates Stimme durch die Tür. James, ist Vicky da drin? Eine Pause. Nein, warum sollte sie hier sein? Ich muss mit Tyson sprechen. Das Schloss klickt und Kate macht auf. Das Kind drückt sich an ihre Beine. Er ist nicht hier. Katie, was ist los? fragt das Mädchen und nimmt den Daumen in den Mund. Sie haben Vicky wirklich nicht gesehen? Nein. Wo ist Tyson? Sie seufzt. Drüben, bei den Gutries natürlich. Spekuliert auf Bretts Wasser, glaube ich. Was ist denn los? Ohne zu antworten, hämmert James auf die Tür gegenüber ein. Bonnie macht auf und er quetscht sich an ihr vorbei. Auf der Couch sitzt Cam, den Kopf in beide Hände vergraben. Neben ihm sitzt Tyson. Tyson! Tyson blickt auf, während Cam keinerlei Regung zeigt. Kaum zu glauben, dass dieser zusammengesunkene, gebrochene Mann der harte Hund sein soll, den Vicky und er bei ihrer Ankunft kennengelernt haben. Wo ist Vicky? Woher zum Henker soll ich das wissen? Jay meinte, du hättest mit ihr geredet. Was hast du ihr erzählt? Was hast du gesagt? Dass sie diesen Hund loswerden muss. Wir brauchen das Wasser. Was sonst? Nichts. Du lügst, Tyson. Was hast du ihr erzählt? Er brüllt inzwischen und jetzt hebt sogar Cam den Kopf. Seine Augen wirken kleiner, irgendwie eingefallen. Bonnie beobachtet aufmerksam das Schauspiel, reibt sich die Hände. Bitte, versucht James es noch einmal. Tyson sieht erst Cam an und dann Bonnie und seufzt schließlich. Ich wollte, dass sie es zugebt. Er schluckt. Sie sollte zugeben, dass sie Rani erzählt hat, was während des Verkaufswochenendes passiert ist. Ich wollte es aus ihrem Mund hören. Warum sollte Vicky Rani irgendwas erzählen? Würde sie nie tun. Nicht ihr Stil. Hintenrum ist sie nicht. Sie ist immer direkt. Hätte sie etwas gewusst, hätte sie James büßen lassen. Nicht Rani. Der Kerl lügt. Irgendwie hat Rani alles herausgefunden. Sie wusste Bescheid, James. Und kurz darauf hat sie sich umgebracht. Und wo ist Vicky jetzt? Ich weiß es nicht, aber wenn sie verantwortlich für Rani's Tod ist, wird sie dafür bezahlen. Auge um Auge, murmelt Bonnie Guthrie, und James muss sich zusammenreißen, um sie nicht anzuschreien, damit sie den Mund hält. Sie ist für niemandes Tod verantwortlich, keift er. Deine Frau hat das ganz für sich selbst entschieden. Keiner hat sie umgebracht. Keiner. Was weißt du denn schon? Brüllt Heisen. Und James weicht unwillkürlich einen Schritt zurück. Vicky ist eine boshafte Schlampe. Seit eurer Ankunft ist sie jedem hier an die Gurgel gegangen. Mein Sohn ist tot. Haucht Bonnie Guthrie ohne jeden Zusammenhang. Vicky hat nichts getan im Gegensatz zu... »Vielleicht solltest du mal deine Au-pair fragen, was sie getrieben hat, als Brad ermordet wurde.« »Ich hab sie gesehen. Wir haben sie gesehen. Ruben und ich im Lagerraum, kurz bevor wir Brad gefunden haben.« »Was?« Bonnie Guthrie ist auf einmal Mucksmäuschen still. »Das war ein Fehler. Das hätte er nicht sagen dürfen.« »Tyson sollte es treffen, nicht Kate.« Rückwärts zwangt er zur Tür, will nur noch raus aus dieser vergifteten Atmosphäre. Blind stürzt er zurück auf den Flur. »Wir stecken hier mit einem Mörderfest, James.« »Es geht dir gut. Bestimmt.« »Wir stecken hier mit einem Mörderfest, James.« »Nein. Nachdenken.« »Gregs Wohnung. Na klar.« »Sie ist drauf, um dort aufs Klo zu gehen.« das hastig runtergestürzte Wasser schwappt ihm bei jedem schnellen Schritt durch den Magen. Die Tür steht halb auf und er stürmt hinein. Niemand da, das merkt er augenblicklich. Trotzdem sieht er in jedem Zimmer nach. Keine Panik, vielleicht im Aufenthaltsraum. Er geht nach oben, wartet, bis seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben und steigt über die knirschenden Glasscherben, die immer noch dort vor der Tür liegen. Vicky? Claudette? Dann hört er es. Eine Art Schlurfen. Irgendwas bewegt sich in den Schatten neben der Bar. Er eilt darauf zu. »Claudette!« Der Hund zittert und winselt, macht einen Buckel und zieht den Schwanz ein. Das Fell ist voller Glas und Dreck. James nimmt das Tier auf den Arm und drückt es an sich. »Wo ist Mami?« flüstert er. Vicky würde Claudette niemals allein lassen. Das Adrenalin hat seinen Valiumpanzer inzwischen aufgesprengt, ihm wird übel und ihm bricht der Schweiß aus. Er muss sich wieder beruhigen. Bestimmt ist sie nur sauer, das ist alles. Und. und wahrscheinlich ist sie längst wieder zurück in ihrer Wohnung. Ja, das wird sein. Er wird zurückgehen, sie wird ihn dort erwarten und dann wird er sich entschuldigen und ihr erklären, dass er einen Riesenfehler begangen hat, dass er betrunken war, sich kaum noch daran erinnern kann und dass das alles nichts zu bedeuten hatte. Wir stecken hier mit einem Mörder fest, James. Nein, nein, nein. Mit Claudette im Arm taumelt er zurück zur Wohnung. Die Übelkeit wird immer schlimmer. Schweiß strömt ihm übers Gesicht und seine Knie zittern. Krank. Er fühlt sich krank. Als bekäme er die Grippe. Der erste Krampf erfasst ihn, noch ehe er die Tür aufmachen kann. Er krümmt sich, wirkt, doch es kommt nichts hoch. Er kriegt keine Luft mehr, das Herz springt ihm aus der Brust. Noch ein Wirken. Und diesmal spalt er wässrige Brühe vor seine Füße. Krampf über Krampf bricht über ihn herein, wie Messerstiche in den Magen. Und er kann nicht einmal mehr den Hund festhalten. Endlich lassen die Schmerzen nach und James spürt, dass jemand bei ihm ist. Trudy Dunhauser steht neben ihm, sieht ihn besorgt an. Geht es Ihnen gut, James? Sehe ich aus, als würde es mir gut gehen, du blöde Kuh. Haben Sie meine Frau gesehen, Trudy? Nein, ich kann sie nicht finden. Kommen Sie, ich bringe Sie rein. Hören Sie schlecht, ich muss meine Frau finden. Ich hole Will, Sie sind krank. Kommen Sie. James will Nein sagen, darauf bestehen, nach Vicky zu suchen. Stattdessen lässt er sich von Trudy in die Wohnung schieben. In die leere Wohnung, hat er ja geahnt. Viel leichter, anderen die Führung zu überlassen. So hat er es ja schon sein ganzes Leben lang gemacht. Die Tasse, die er als Aschenbecher missbraucht, quillt fast über vor Kippen. Es wird nach. Neun, zehn, elf. Claudette liegt schlapp auf seinem Schoß. Das Wasser, das er ihr in den Napf geschüttelt hat, das letzte bisschen Evian hat sie nicht angerührt. Mami ist bald wieder zurück, gurt er und streicht ihr mit den Fingern durch das verfilzte Fell. Sie versteckt sich nur, bestraft er die, weil er böse war. Die Übelkeit ist verschwunden, hat aber eine grausame Klarheit zurückgelassen. Er versucht sich, ein Leben ohne Vicky vorzustellen. Früher hat er davon oft geträumt, nie wieder Eifersucht, nie wieder aufpassen müssen, was er sagt. Nie wieder. Doch statt Erleichterung zu empfinden, hat er jetzt nur noch das Gefühl zu fallen. Als wäre der Gurt, der ihn sein Leben lang davor bewahrte, in den Abgrund zu stürzen, plötzlich entzweigerissen. Ein Klopfen schreckt ihn auf. Mit Claudette unterm Arm schiebt James sich die Glock hinten in die Jeans und zieht das T-Shirt darüber. Unbequem, aber ohne die Pistole geht er nirgends mehr hin. Dann macht er die Tür auf. Auf dem Flur stehen Will und Trudy. Wills Gesichtsausdruck macht Worte überflüssig. James, es tut mir leid, aber... Will streckt die Hand nach ihm aus, doch James weicht zurück. Der Gurt ist gerissen und einen Moment lang stürzt er tiefer und tiefer, außer Kontrolle, ohne oben und unten. Ich will sie sehen, hört er sich sagen. Das ist keine gute Idee, James, entgegnet Trudy. Besser sie… Ich will sie sehen, diesmal als Schrei. Claudette winselt und er drückt sie fest an seine Brust. Entschuldige, Claudette, entschuldige, und er ihr zu. Die Tür der Dannhausers geht auf und James hört, wie Leo fragt, was ist passiert? Wie ein verwirrter alter Mann klingt er. Allerdings kann James das schlecht einschätzen, so wie ihm die Ohren brausen. Vielleicht irren sie sich ja. Und dass Vicky tot ist, haben sie gar nicht gesagt. Vielleicht ist sie nur gestürzt. Vielleicht, doch er weiß es, weiß es genau. Bitte, Will, ich muss sie sehen. Will und Trudy tauschen einen Blick aus und gehen los. Er folgt ihnen die Stufen rauf, eine Treppe, zwei Treppen, drei Treppen. In den Haufenthaltsraum, wo er Claudette gefunden hat. Vor dem zerklüfteten Loch in der Wand, hinter dem der Fahrstuhlschacht liegt, bleibt Will stehen. James, lassen Sie mich vorbei! Auf dem Fußboden liegt eine Taschenlampe, um die ein Seil geknotet ist. Will lässt sie in das Loch hinab. »Ich glaube nicht, dass Sie das sehen sollten, James.« »Machen Sie Platz!« Mit dem Seil in der Hand tritt Will zur Seite und James beugt sich über den Rand. Es stinkt nach Scheiße und feuchten Ziegeln. Der Schein der Lampe fällt auf das Wasser in der Tiefe. Und auf etwas anderes. Einen Klumpen. »Nein, kein Klumpen. Eine Leiche.« mit dem Gesicht im Schlamm. Vicky. Wir wissen nicht, ob sie einfach so reingefallen ist oder... Will verstummt. Doch James weiß es. Jemand hat sie umgebracht. Jemand hat Vicky ermordet. Er hätte sie nie alleine aus der Wohnung lassen dürfen. Es ist deine Schuld. Wieder und wieder hat sie es ihm gesagt. Wir stecken hier mit einem Mörder fest, James. Und sie hatte recht. Er drückt sein Gesicht in Claudets Pelz. Die anderen sagen etwas, aber er hört nicht hin. Jemand hat sie umgebracht. Hat Vicky ermordet? Kurz überlegt er, einfach einen Schritt nach vorne über den Rand zu machen und sich in den flachen Sumpf am Boden zu stürzen. Ihr zu folgen. Es wäre so leicht. Aber nein, er muss sie rächen. Er weiß genau, was er tun muss. Überleben. Einer von ihnen muss hier rauskommen. Irgendwer macht hier einen nach dem anderen kalt. Vicky hat's erwischt, aber ihn werden sie nicht kriegen. Mit Claudette an seiner Brust, so fest, dass er ihren Herzschlag spürt, zieht er die Glock, dreht sich um und zielt auf Will. Trudy schreckt zurück und James verspürt einen grausamen Kitzel. James, bitte, nehmen Sie die... Gehen wir. Wohin? Zum Safe natürlich. »Ich kann nicht zulassen, dass Sie und die anderen die Waffen holen. Das ist Ihnen doch klar, oder? Das sehen Sie doch ein.« Er sieht wie bei Wilder Groschenfeld. »Gehen Sie voraus, Will, zum Lagerraum. Oder ich erschieße Sie gleich hier.« Er klingt ruhig. Gefasst. Vicky wäre stolz auf ihn, ganz bestimmt. »James«, sagt Rudi, »wir sind nicht Ihre Feinde. Wir wollen Ihnen helfen.« mit erhobenen Händen kommt sie langsam auf ihn zu. In solchen Situationen darf man nicht zögern, das haben sie ihm bei der Boston Prepper Society gleich zuallererst beigebracht. Wer zögert, stirbt. Er ist ein guter Schütze. Vicky war besser, aber er ist auch nicht schlecht. Er entsichert seine Waffe und drückt ab.